0: till det första avsnittet av Doctor Who-podden. Det här är en podd som vi kommer, jag och min kollega, eller vän, kompanjon Elin kommer att gå igenom eh, nya Doctor Who avsnitt för avsnitt. Så det, är, det här är en fanpodd och vi kommer fokusera i varje avsnitt just på vad som händer i avsnitten. Hur vi tolkar de karaktärerna som är med i de avsnitten och handlingen. Eh, snarare än att liksom titta på fakta och utläggningar om vetenskap och hur tidsresor egentligen funkar. Eh, men hur beskriver vi Doctor Who då,
1: Elin? Ja, alltså ska vi först och allt säga kanske, vad är det här för avsnitt? För det här är då inte ett typiskt avsnitt utan det är, i, de här, i, i våra vanliga avsnitt så kommer vi att prata om olika, av, olika av, avsnitt igen då, av olika episoder av Doctor mm. Who. Och vi börjar från början i nya Who med säsong ett. Men i det här avsnittet så tänkte vi presentera oss lite närmare vilka vi är och varför vi har fastnat för Dr. Who. Och vi, har, vi tänkte dela upp det här avsnittet i två delar. Del 1 del är då och den kan man lyssna på ganska säkert. Eller ja. Typ. Eh, och den andra delen, där kommer vi bara spoila loss och prata om så här, allt vi vet, allt vi har sett, allt vi känner <laughs> för de, alla de säsongerna som vi har, har tittat på. Och mm. prata om våra favoritdoktorer eh, och favoritcompanions och allt det där. Mm. Så ja, det vill jag bara börja med att säga också. Ja, så det
0: här är det äh, ja. stora introduktionsavsnittet av oss helt enkelt så att ni kan döma oss i nästa avsnittet om vi hur mm, utifrån hur vi är
1: Men inte, snälla. Okay. Men, äh, ja, men vi ska försöka att äh, förklara då, eller hur ska man då beskriva Dr. Who för någon som inte har äh, sett det tidigare. Äh, mm. Det är ju en sci-fi-serie, en science fiction-serie. Om någon, en doktor, en person som reser i tid och rum. Eh, han kallar sig för doktorn, men han är ju ingen doktor som. som liksom, han är ingen läkare. Utan det är bara liksom hans titel, det namnet han går under. Mm. Eh, och det han gör det är att han, han kämpar för rättvisa i universum kan man säga. Mm. Eh, han är en time lord- han är alltså ingen människa utan han är av eh, um, utomjordingsrasen eh, Time Lords, tidsherrar. Mm. Och vi kan berätta lite mer om vad det är eh, längre fram kanske. Men mm. det de kan göra är i alla fall att de kan regenerera. De kan återfödas i en ny kropp när den gamla kroppen dör. Och varje tidsherre har väl, är det tolv reinkarnationer?
0: Ja, jag tror att det är tolv. Det sägs det här.
1: Ja, Kanon. precis. Och han, kan ju både, han reser i tiden och i rymden med sin eh, Tardis. Och Tardisen är då utformad som en blå eh, engelsk polislåda. Men det här är ju ganska kul, för egentligen så ska ju... Eh, den ska ju ha liksom som en eh, kamouflagesystem kamouflage så att den ska smälta in i omgivningen. Men mm. det har gått sönder. Just det kan man inte laga heller doktor. <här> <här> Så att det, den har liksom fastnat i den här eh, 60-talsversionen. Mm. Som, som den fick när han laddade på jorden. Som en ung eller gammal rymling han var ju någon slags renegade eller han, liksom, han tydes inte bland sina mm. eh, fellow andra tidsherrar utan gav sig iväg, liksom Stalen liksom stal en TARDIS och gav sig iväg till eh, utrymden och så landade den på jorden och från början så var han väl ganska rädd tror jag för människorna eller han, han var inte så intresserad men sen började han lära känna dem och det, det blev liksom som att jorden blev en speciella skyddsling kan man säga Mm.
0: Jag ville bara stanna där för att jag tyckte att det var roligt att du började och liksom prata om doktorn som han och sa det mm. det pronomet ganska många gånger och sen så sa du så här hän, hon, han mm. och vad betyder det för det är ju det här vad är liksom regenereringen egentligen det är ju mm. att personen, tidsären får en ny kropp men det kan ju vara vilken kropp som helst eller hur?
1: Mm precis och från början så var det väl kanske inte så de tänkte när de skapade serien utan från början var det så självklart att doktorn alltid skulle vara en man och det mm. har ju doktorn varit eh, i alla sina tolv eh, återfödslar ända tills nu då när, när, det, när doktorn spelas av en kvinna mm. och jag tror att första gången i alla fall som jag såg att en time lord kunde återfödas i, som ett annat kön så det var liksom när Peter Capelli var doktorn och det här har vi nu inte varnat för så det måste vi säga nu direkt att vi även om det här ska vara den spoilerfria delen så är det ändå så att vi, <laughs> vi kommer att prata om olika doktorerna att det finns mm. och att det kommer att finnas olika doktorer. Mm. ja Så det får man bara eh, leva med liksom. Mm. Men det känns lite som att det blev en lite rörig sammanfattning här. Vi kan återgå till det här med könet sen. Mm. Jag tänkte bara säga att en viktig del av den här serien då, det är att doktorn alltid med sig en, en följeslagare, en companion. Mm. Mm. Och att det oftast är en ung tjej faktiskt. Mm. 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 Det är inte alltid så, men ofta. Och eh, en människa då, som hänger med. Och, eh, det är ju liksom funktionen för det är ju att eh, vi som tittare ska uppleva de här äventyren kanske genom hennes, oftast då, hennes ögon. Mm. Mm. Eh, så att vi liksom ska eh, få se, Tardisen för första gången och se att den är större på insidan eller att vi ska ja, möta olika nya civilisationer som vi aldrig har hört talas om. Så. Mm.
0: Ja, vi kan vilken bra beskrivning, för det är ju det som är premissen, liksom, att den här doktorn åker runt i solsystemet eller olika solsystem och räddar civilisationer helt enkelt mm. i sin blå tardis. Och vi ska ju komma tillbaka lite till liksom, varför just det här temat intresserar oss. Så. Men ska vi säga något om oss först? Bara kort om vilka vi är. Mm. Um, vi är ju två tjejer <laughs> I, vår, i, i våra bästa år, medelålders. <laughs> uh, Elin och jag fyller båda 40 i det här året. Så vi går in i medelåldern stark med att starta en podd om <laughs> en science fiction-serie. Och vi är väl vän, vi är vänner sedan ungefär tio år tillbaka och en viktig del i våra vänskap har jag upplevt i alla fall att det är just att vi tycker om populärkultur och tycker om att, eller älskar populärkultur och mm. tycker väldigt mycket om att prata om det tillsammans olika serier och, och sånt där och bara hur man kan tolka olika avsnitt och liksom bara åh, vi måste prata om hur spännande hur bra, hur sjukt det där är sådär, mm. det är ganska vanligt ja, Vi, vi fangirlar som, mycket, Du
1: skulle bli du kan väl presentera vem, vad, du, vem, vad du gör till vardags?
0: <laughs> ja, det jag tänkte säga var, var att eh, jag bor i Linköping eh, och har bott här i eh, snart ja, 12-13 år. Eh, och det gjorde Elen också för några år sedan men sen övergav hon oss i Linköping och drog mm. till Kista i Stockholm och det finns ju ett stort behov av mig och eh, hos mig att få fortsätta ha gemensamma eh, ytor med Elin så det här är också ett sätt att liksom hålla vår eh, nu geografiska <laughs> med, våra
1: med avstånd
0: geografiska vänskap lite mm. vid liv
1: Ja, vad fint. Ja, men verkligen. Vi har ju ganska mycket digital kontakt. Jag tror att jag, du är nog den jag har oftast mest digital kontakt med. Och det känns ju som att vi... Ja, det känns kul att vi kan träffas på det här sättet. Mm. <laughs> Och prata om någonting som vi älskar båda två. Ja. Men ska vi säga också... Du jobbar ju som forskare. Mm. Och jag För jobbar som kommunikatör inom kvinnorörelsen. Mm. Och jag forskar lite. faktiskt
0: lite om genus och jämställdhet också. Så just det här med feminism är ju också något som vi jobbar med- eller, eller
1: både är intresserade av professionellt och eh, eh, privat kan man säga. Precis. Ja, och där fick ni också höra att vi kommer kanske anlägga- ett feministiskt perspektiv på Doctor Who. Det får vi se. Ja, när det är lämpligt,
0: vilket är implant, det är ibland tycker jag. Det är alltid... Mm. Mm. Då går vi över på de här frågorna då När började du titta på mm. Elin,
1: när började du titta på Dr. Who Och varför <laughs> eh, Ja, men det är det, mm, det är en bra fråga Jag tror att det var kanske runt 2000 12, eller något sånt där. Så det var ju när Dr. Who kanske hade sin liksom storhetstid i Sverige. Eh, det borde ju ha varit när Matt Smith spelade doktorn. Och det var ju flera saker som påverkade. Det var både det att jag hade två kollegor som eh, var ganska nördiga som höll på och prata där mycket om Dr. Who och eh, ja, tyckte att det var väldigt bra. Och eh, Sen så hade jag också en tjejgrupp. Jag jobbade på någonting som hette Datamuseet i Linköping. Och jag hade en tjejgrupp där vi pratade mycket om så här teknik och teknikhistoria. Men också, ja, vi pratade väldigt lite om teknikhistoria. Det vi pratade nästan bara om var ju så här internetkultur och internetfenomen och fandomkultur. Så då var det ju flera som, som tittade på Doktor, och tyckte det var väldigt bra. Av de tjejerna, tonårstjejerna. Um, så det var väl liksom en att jag fick, blev påverkad från olika håll att eh, börja titta och då såg jag nog första avsnittet eh, i säsong ett med Christopher Eccleston. Jag kanske såg fler, jag vet inte, men jag tyckte att det var jättedåligt. Jag blev inte alls sugen på att se mer. Men min kollega Allan då, han sa ju att eh, jag skulle börja, han gav mig ett tips, han, han tyckte att jag skulle börja med säsong fem. Och se en säsong. Och sen hoppa tillbaka. För sen skulle jag bli biten. Liksom. Det blev mm. nästan som en utmaning. Så jag gjorde det. Så min första doktor. Som man liksom kan säga att jag präglades av. Eller så imprintade på. Det var ju eh, Matt Smith. Alltså 11 mm. mm. Så då såg jag den säsongen. Och den var ju fantastiskt. Fantastiskt bra. Alltså så bra. Jag blev ju. Ah, det är så mycket episkt i den säsongen. Jag älskar den. Ehm, och sen så hoppade jag tillbaka och så såg jag ettan till fyran. Ehm, och sen såg jag feman igen och sen så gick jag vidare. Så det var så det gick till. Och jag, ja, jag, det, det var, jag var jätteglad för det. Men det är väldigt svårt att komma in i Dr.
0: <laughs> ja, för jag hade ju lite liknande upplevelse. Det var ju du som sa till mig att säga, men Malin, du måste titta på Doctor Who- för du kommer gilla det. Eh, och sen var jag så här, ah, science fiction är kanske inte riktigt min favoritgenre, kan man säga. Eh, eh, Tittar inte på det så mycket, men jag litar ju på dig. <laughs> så, eh, så jag bara så här, jag får ta med en det här. Eh, jag tror att det här var typ 2015 kanske. Eh, Eh, och då började jag, precis som du, med första säsongen eh, trots att du hade sagt till mig, kopierat alla där och sagt att ah, du kanske inte, om du inte gillar det så är det hoppa till en annan säsong. Eh, men för jag undrade det, för jag började ju istället, jag kollade på ett avsnitt, eh, första avsnittet i första säsongen eh, och eh, här, det här går inte. Och då gick jag till säsong två istället. Mm. Eh, och jag undrar om det beror på att du trodde att eh, tionde doktorn skulle vara något för mig.
1: För då mm. hade du ju redan eh, börjat gilla det. Eh, mm. eller, tror du, och, eh, jag tror jag pinpointar det liksom, att Malin kommer ju älska David Tennant som doktorn.
0: Och det gjorde jag ju också. Han är jag ju min, han är min doktor. <laughs> så, så jag fastnade där någonstans. Så alltså Även säsong två har sina utmaningar kan man säga när det gäller <laughs> mm. storylines och specialeffekter och mycket annat. Men doktorn är bra och kompanjföljslagarna äh, är också väldigt bra. Mm. Så det var helt enkelt du som fick in mig i det här. Eh, och ja, det var en ganska konstig period i mitt liv runt 2015. Eh, men doktoror hjälpte mig faktiskt. Jag kommer ihåg att jag satt där och var olycklig eh, av olika skäl. Och liksom tittade på avsnitt efter avsnitt och kände mig så här lätt. Eller tröstad kanske är bättre ord av att doktorn är så fantastisk och serien på något sätt ingjuter någon slags förtroende för mänskligheten tycker jag mm. på ett sätt som... Ja men det är inte alla ser det som gör det helt enkelt. Så det är väl det som verkligen blev viktigt för mig och sen så tyckte jag ju att det var spännande och älskade som sagt den tionde doktorn också men det var mycket det som gjorde att jag, när jag sen började prata med alla jag kände om doktorer varenda gång jag träffade dem så var det just där, bara, det här det är humanism och det är tro på människan och det är anti våld. och ja, jag tyckte det var, det var sådana saker som fastnade, tyckte jag. Känner du igen mm. det? Mm.
1: Ja. ja, men verkligen det är ju en slags eh, ja men det är väl hopp, man känner hopp <laughs> och ja. så här är det också eh, spännande det är liksom ja. både att man känner att det är en vänlig det är någonting som är vänligt och varmt Och, och, och Välkomnande Det är det ju inte alltid Alltså doktorn kan ju vara en skitstubbel liksom. Men det är någonting som, som är väldigt, väldigt fint Alltså som jag bara upplevt Också när jag sett Buffy <laughs> The Vampire Slayer Så att det, det är de två som, som jag upplevt det med Sen så är det ju också Väldigt väldigt bra Alltså många det är också väldigt dåligt många av avsnitten- men det finns jättemånga avsnitt som, som är jättespännande- och det, det spänner över lång tid och det finns stora storylines. Och, ja, men det, är också, det är också otroligt bra karaktärer också, många av mm -hmm. dem- som vi ska mm. prata om i, i spoilerdelen.
0: Ja, jag funderar faktiskt på om
1: vi ska nu gå över till den spoilerdelen. Mm. Får jag bara eh. fråga en, en sak? Ja. Mm. Eh, har du fått någon annan att börja titta på Dr. Who? Eh, min dotter <laughs> som
0: är Nio år nu, men vi tittade så fort jag hade, eftersom hela mitt hem är fullt av Husaker mycket vi kan återkomma till, så var ju doktorn någon som hon var intresserad av. Jag hade också visat liksom klipp, men jag hade lovat henne att så fort... Hur hon kunde läsa texter på tvn så skulle vi kolla på Dr. Hu. Och det hände nyss under åttonde året. Eh, hennes åttonde år alltså. Eh, så då tittar vi på säsong ett. Och hon, är, hon gillar det. Hon tycker det var jättebra. Så det kändes bra. Okay. Det säger ju också någonting om att Dr. Ho faktiskt är en familjeserie. Jag tror att det är det som den ramas in som. Det är ju en jättestor grej i Storbritannien såklart, Dr. Ru. Och mm. någonting som har ingått i många liksom uppväxt. Att man kollar på Dr. Ru och kanske också tillsammans med sin familj. Och den traditionen har vi kanske inte i Sverige. Men nu för vi förhoppningsvis vidare till våra barn. Mm. Mm. Så det var roligt. Jag skulle säga också för vi eh, bara som en rolig sak att jag hade hört talas om Dr. Who innan du pratade om det eh, men min bild av Dr. Who det var gamla hu som sändes konstant på TV-tusen när jag var liten det var Tom mm. Baker eh, och Dr. Who alltså Tom Baker är den doktorn som har en lång halsduk mm. som, och rulligt hår som kanske många känner igen eh, och det var ju någonting som jag hatade. För det gick ju hela tiden när jag ville titta på andra saker. Och det var ju liksom en science fiction-serie med extremt dåliga specialeffekter som inte imponerade direkt på en liksom, 9, 10, 11-åring- mm -hmm. eh. I en förort i så, så jag hade nog inte så liksom... Jag hade absolut inte börjat titta på det- om inte någon som jag hade förtroende för- hade tipsat om det. Och sen så var det ju en reboot också. Så det var inte gamla Who. Men mm. det var ganska roligt att tänka på det- hur, hur man slog på TV-tusen där- och var så här, nej, inte Dr. Who igen.
1: <laughs> Men Malin, du är ju ändå som man kan kalla dig- anglofil, eller hur? Du mm. älskar ju England eller allting som är brittiskt. Mm. Känns det som. Um, så du, du hade inte hört talas om Dr Who i, i det sammanhanget eller liksom av <laughs> när du var i
0: Nej. faktiskt inte och, den tiden när jag har varit mest i England, det var ju innan rebooten. Så då fanns ju inte, eller doktor fanns ju såklart, men det var, gick inte på tv eller sådär. Det är inte lika stort? Nej, men det var ju, alltså, det är lite, för jag var ju ganska intresserad. och gick mycket på så här science fiction, bokhandlar och sånt där, Forbidden Planet som finns i Storbritannien. För att jag gillar lite annan eh, amen, serie- Tidningar gillar jag en del. Specifikt Sandman. Um, men nej. Doctor Who flög förbi. Det var ju mycket uh, musik och mat som lockade mig med Storbritannien. Mm. Och te. Ja. Lägger jag till. <laughs> ja, precis. Te är en viktig del av det.
1: Och Tesco. Ja. <laughs> um, mm. Har vi något mer som vi skulle kunna säga i den här delen av podden? Eller av avsnittet? Nej, vi har ju kommit
0: in lite på vilka våra favoritdoktorer är. Och jag tror att det är kanske är svårt att prata
1: om utan att spoila för mycket. Eller? Mm. Det vi kan säga är ju också att vi har sett eh, alla säsonger utom den senaste. Som vi, vid det här laget när vi spelar in är då säsong... 12.
0: Är det så? Jag tror det, uh -huh. och det har just, också just ganska nyss aviserats att den trettonde doktorn slutar efter två säsonger. Det. Så, så det är en sak som vi kanske inte ska spekulera i vem som kommer bli den nya doktorn nu, uh, för då kommer vi... <laughs> Kanske, eller har du någon
1: stark gissning? Alltså, oh, nej, jag har ingen stark gissning. Men jag har ju en favoritkandidat och det är ju Tilda Swinton. Men hon kommer ju inte bli, hon är för stor, tror jag.
0: Ja, ja då, jag tror också att hon skulle passa jättebra. Men jag hörde en annan podd, en, britt, eller en amerikansk podd, prata just om eh, Tilda Swinton och hur det kanske, förutom att hon är stor och antagligen skulle vara dyr- och ta massa budget, så kanske också skulle vara liksom mer fokus på- att det Tilda Swinton som spelar
1: doktorn- mm. än att det är en ny doktor. Mm. Ja, men precis. Doktorn får inte vara förkänd kanske. Nej. Jag vet inte. Sen,
0: sen tror jag att det, det kommer- det överraskar mig väldigt mycket om de väljer att eh, ta en till kvinna
1: igen. Ja, verkligen. Det tror inte jag heller. De kommer nog vilja plisa alla de här arga dr. Who-fansen som, eh, som är jättearga för att det, var en, att det blev en kvinna. Mm. Jag,
0: jag skulle nog, om jag bara skulle säga någon som jag skulle gilla är den här Richard Iyode. Eller mm. Från mm. IT Crowd Bland mm. annat mm. Han tror jag skulle kunna göra En väldigt bra doktor så jag vet mm. igen, Han kanske också är en ganska stor skådespelare Eller han är känd i Storbritannien Men um, Han skulle jag gilla Men han är inte
1: Hollywood känd Han är inte till Swinton känd liksom. Nej där är han ju inte, jag kan inte Nej uttalas. men han kanske skulle vara bra jag har, inte, jag har inte sett IT Crowd Så jag vet inte riktigt Men han ser ju kul ut så, och det är väl dags också att eh, doktorn inte är en vit person. Ja, så jag tror jag, kanske att... Jag då. hörde något förslag om, vad heter hon nu då? Hon som har, har, gjorde den här I May Destroy You. Ja, Michelle, jag heter det? Något sånt, Nä. sorry. Jag kan aldrig namn. Eh, Michaela Cole. Just det. Det skulle, ju vara en, en liksom, det skulle ju verkligen vara så här, en, ett statement. Liksom, eller så här att nu har vi en kvinna och en svart kvinna dessutom. Mm. Det skulle vara coolt.
0: Ja, Men jag, jag vet inte om ja. det skulle passa. Fast jag har sett några bilder på henne. Och såklart har vi också sett det i May Destroy. Det var ju en av de bästa tv-serierna förra året. Men eh, det finns visar bilder av henne när hon ler så här, superstort. Mm. Och då kan jag verkligen se... Doktorn
1: mm. i ja, Hon skulle kunna vara den lite så lite galna, roliga. Lite, hon skulle också kunna vara lite så här tjurig liksom, doktor. Alltså det är ju mm. när, man gör, när doktorn är lite sträng och tjurig. <laughs> mm. Precis. Ja. Men, nej, men, nej men nu spekulerade mm. vi i alla fall.
0: Ja det gjorde vi. Ska vi lämna det?
1: Mm. Snillen spekulerar. Precis. Eh, Okej. Okay. Men ska vi då eh, avsluta den här delen och gå vidare till eh, spoilerdelen? Precis. Så alla okay. extremt känsliga
0: lyssnare, om det finns där ute, stäng av.
1: Nej, men Eller ska fortsätta. redan ha stängt av för mig. Ni ska inte lyssna på det här om ni är extremt känsliga. Men eh, ni vill ni inte bli spoilade vad som händer i senare serien, då ska ni stänga av nu och yeah. börja lyssna på vårt första avsnitt av, som heter Brows. Yes.
0: Mm. Men du Elin, vi har ju som sagt redan varit inne på våra egna favoritdoktorer. Mm. Eh, och din är ju då
1: Matt Smith, eh, elvan. Ja men det är ju, det var, jag sa ju det till dig innan vi började spela in. Eller för några, ah. för några veckor sedan att det kan man ju inte säga när man är feminist. Det är, det är, helt, <laughs> det är inte okej okay <laughs> i feministiska kretsar. Men jo, så är det ju. Nej men det är ju problematiskt att eh, det finns vissa delar. Jag tycker ju att doktorn kan vara ganska sexistisk även, när, det kommer, även när, den spelas av, när han spelas av David Tennant. Men det kom väl in lite mer när han började spela som av Matt Smith. Men... Det är... Vad menar du med sexism här då? Men det är väl lite grann att han objektifierar sina, eh, sina companions ibland. Han gör det, jag kommer ihåg att han det var ett väldigt tydligt exempel när han gör det med, eh, med Clara. Han säger typ någonting om att hon är bla 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 med, with a very tight skirt. Och så ser han lite så här ja, kåt mm. ut. Fast han är väldigt asexuell ändå tycker jag. Alltså elvan. Han känns ju lite som en Peter Pan liksom, en som inte Nej. vill växa upp. Han kan ha lite, han gillar att bli gillad och han kan gilla att så här, ha lite romantik. Men han känns inte som en doktor som håller på med, håller på att rumla runt i men <sänghalmen> Som det antyddes ganska mycket att Tian gjorde.
0: <håll> ja, Tian, den här skärmören, Casanovan, förfäraren.
1: Det var så roligt för jag såg något avsnitt eh, jag, När jag letade efter poddar Som handlade om Doctor Who Så såg jag något som Hette typ här: Casanova eh, David Tennant mm. jag var Gud, nu kommer det handla om Att det var en, en Casanova-doktor Men det var mm. ju någon ny serie Som hette Casanova
0: Ja, eller han har spelat han, Casanova På teatern Jaha, okej okay. För han ja.
1: Bra att du har koll på läget Och rättar till
0: Ja men du vet, den här kärleken jag har Till den här Tionde doktorn, du kanske noterade <laughs> Att när du, var, det fanns lite Inslag av sexism i Tionds doktor också Väldigt tyst från mitt håll <laughs> När du sa det
1: Men jag kan se det blev Det blev som en men, isande tystnad Men jag ja. tänker att vi kommer ju se det här Jag är bara Tittat på Dr. Joe en gång. Och mm. då var man så inne i allting. Och eh, då var jag bara liksom så här. Wow gud vad kommer hända. Det här är så himla spännande. Sen så såg jag väl om. Jag kommer inte att jag såg om finalavsnitten. Eh, direkt. Mm. Alltså så här i följd. Så de har jag sett flera gånger. Men jag har liksom inte sett om och typ analyserat och så där. Eh, så att det finns säkert jättemycket som man kommer att upptäcka. Nu vid en andra omtittning. Och nu när vi också ska liksom analysera och nitpicka lite mm. kanske, jag vet inte. Då kan ja. man säkert se mer. Om man vill. Men jag
0: tror, precis som du säger när det gäller Matt Smith, han ska ju vara väldigt rolig och ha sådär kvicka kommentarer och liksom um, en skärgång. Och där kommer ju ibland in en så här tråkig, liksom, sexistisk skärgång. där, som jag tror mm. går hem hos vissa lyssnare kanske. Mm. Uh, och det har ju inte... Nian, tian kanske har det, som du säger någon gång, då och då. Men det var inget, inget så här genomgående. Sen skulle inte jag säga att, det liksom att den elfte doktorn är en genomgående sexistisk doktor. För då skulle man ju inte
1: titta Nej. på det. Liksom. Nej, det... det tycker inte jag heller. Nej. Alltså, och det, är väl, det måste man ju verkligen säga. Att det är fortfarande, han är fortfarande en sympatisk doktor. Att han försöker göra rätt och han försöker rädda... Varelser och utomjordingar Och planeter och det är ju, Allt det där finns ju kvar liksom. Men Verkligen. många var ju så arg På, på Steven Moffat För att han som var då showrunner Efter eh, Russell T. Davis För att han liksom tog över Och gjorde kanske någonting annat Och jag tror att jag har ju liksom läst Att många upplever den här Separationen då från tian Från tian mm. doktorn som väldigt smärtsam. Så det kan ju också vara bara den här ilskan över att så här du är inte den ventent. Ja, det
0: som liksom det stämmer
1: inte med smitt så det blev kanske ja. lite orättvist.
0: Ja för mig var det som sagt 10 är min favorit. Kanske det är svårt alltså det känns ju väldigt ytligt att säga för att han är så snygg. <laughs> men han är ju han är en väldigt liksom sympatisk karaktär också och har en mm. dynamik med sina skådespelare eller motspelare som är väldigt bra tycker jag och sen, och sen så ja men han får den här rollen att växa sig hela mycket trots att det, det finns bra avsnitt, alltså rent manusmässigt bra avsnitt med tian också. Mm, eh, flera några stycken. av de bästa. Några av de bästa men det finns också några av de sämsta skulle jag säga. Men, eh, <laughs> ja. eh, det får vi gå in på eh, i senare avsnitt. Men eh, eh, jag skulle ju säga att jag var väl en av dem som tyckte att det var ganska jobbigt eller tråkigt i alla fall när, eh, när tian regenererade. Men det som Elfte Doktorn har och hans säsonger är att de är så himla bra. Alltså det är, mm. det är bra snitt, det är bra manus, det är bra eh, companions och sådär. Mm. Så jag tycker liksom nivån på serien höjs med Elfte Doktorn.
1: Så... Mm. Det gör det verkligen. Alltså den, eh, det är ju mina favorit. Min favoritgruppering är ju Elfte Doktorn tillsammans med Amy och Rory och så River Song som är min absoluta favoritkaraktär mm. i det här Så den liksom alltså det är ju så alltså hela deras livsöde är ju så episkt. Verkligen. Alltså, om vi nu ska bara spoilera loss så är det ju så att först så träffar ju Elvan. Amy hon är um, 11 år eller någonting sånt där. Eller 8 år eller vad hon är. Hon är ett litet barn i alla fall. Och han liksom kraschlandar i hennes trädgård. För att han har, håller på att regenerera och tar det sen håller på att liksom förändras och byggs upp igen. Och allting är väldigt så här, eh, skakigt och rörigt. Och han vet ingenting liksom. Och så hamnar mm. han i hennes trädgård. Och sen så Går hon ut och... det kommer en katt här. Um, ja, och de går, de går in och så, så bjuder hon honom på, på mat. Och han ska ju känna... Han ska ju så, då prova va, va, vad han tycker är gott. Och äter den här klassiska fiskpinnar med vaniljsås. Mm. Eller något sånt. Ja. Ja, jo, men sen, men det det. Ska ju han, sen ska ju hon följa med honom Han ska bara, vad ska han, han ska göra någonting Men sen så, och så säger han Att hon, han ska hämta henne alldeles strax Och hon packar sin väska och så sätter de sig och väntar Och sen så Kommer han inte tillbaka förrän hon är vuxen Och det är ju så hemskt Så det börjar ju redan där med någonting väldigt tragiskt Vilket gör, får känslorna Att svalla direkt När det stackars barnet som är föräldralöst eh, Och också hon lever typ med sin Moster eller någonting, när hon bli övergiven Och hon, hon kan ju inte släppa Idén om, om the raggedy man Som hon kallar honom Och, och liksom mm. rita bilder och, ja, Såklart
0: Och, och så psykologerna håller på att övertala henne Om att han finns inte Han är bara en poet av din fantasi mm. Precis <laughs> och, Så precis så när hon har lämnat Den fantasin Eller lyckats Okej okay, han var bara fantasi Då kommer han tillbaka
1: Mm. och hon gör ju ett väldigt episkt också- första intrycket är ju jättekul. Men det får vi prata om nu eller där- om några år, eller vad det nu blir. Ja. Men sen så kommer jag också, sen har ju hon också en pojkvän- som heter Rory, och som, man då, som jag då- först trodde skulle vara- ja, men ganska menlös och ointressant. Ehm, mm. Som hon då ska gifta sig med. Och hon ångrar sig lite grann. Hon vet inte riktigt om hon vill- så hon åker iväg med doktorn- och så ska hon bara komma tillbaka sen- liksom direkt eh, innan, alltså kvällen innan bröllopet. Men sen kommer ju Rory med i gänget och gör en massa uppoffringar och väntar på henne i två tusen år och det är en massa galna saker som händer. Mm. Så sen blir de ett så jättefint team som åker omkring. Um, mm. Och sen så får de barn- och det är ju så galet. Och då blir ju det River Och River är ju typ halve Time Lord för att hon eh, blev till på TARDISen. Så hon har ju mm. några, hon har några regenereringar som hon får. Jag kan inte mm. det här helt. Men på något sätt så är ju hon liksom... Hennes tidslinje går i motsatt riktning mot doktorns. Och hon är ju då... Den här babisen som de får kidnappas ju av någon så här hemsk eh, organisation som heter The Silence och ska ju då använda som ett vapen mot doktorn. Så hon mm. ska ju försöka döda doktorn. Så hon blir ju, men istället så på något sätt så blir hon eh, särdoktorn Och de gifter sig. Hon blir hans fru. <laughs> Vilket är också är helt galet. Så hela den här mm. grejen är ju väldigt så här eh, ja, det, det är så många grejer, det är så mycket och det är också att hon, hon Växer ju upp tillsammans med sina föräldrar. För hon reser ju liksom i tiden på något sätt. Och blir eh, sina föräldrars kompis Som växer ju mm. upp med Amy och Rory. Mm. Ja, det var inte mer jag skulle om de berätt... historien utan att läsa på innan. Men nu gjorde jag det i alla fall.
0: Mm. Ja, men det är ja, men jättebra. Det... Och...
1: Mm. Ja, men är... det kanske inte är en så bra historia när man berättar den på det här sättet. Men det är ju väldigt häftigt när man upplever det i en bra berättad form.
0: Ja, jag tycker det man liksom hör när du berättar är ju att det är så bra gjort. Eller det finns liksom massa kärlek där och det är massa <skratt> episka berättelser och liksom det, ja, det är mycket som händer. Men det är också det när man har sett hela Rory och eh, Amys eh, timeline eller det, vad som hände med dem i slutet. Alltså det är så, så hjärtskärande. Så det mm. ja om, om Men det, det slutar
1: ju ändå så. bra för ja. dem. Alltså även jo. om de blir tagna av The Weeping Angels och sända tillbaka mm. i tiden så får de ju ändå leva tillsammans. Mm. De, de verkar ju ha ett bra liv. De, doktorn träffar... Eller är det här inte i serien? Är det här i en slags...
0: Jo, det är så i serien. Fast ja. det som är hjärtskärande är ju att doktorns hjärta är krossat. av det. Mm.
1: Ja, och man vet att Riversong hon... Hon kommer ju liksom inte vara, kunna vara med honom. För att så är det bara. Hon sitter ju också i fängelse för att hon har dödat honom. Fast mm. han inte dog. <laughs> ja, ja det är mycket, mycket alltså, mer det, det där. Sen är det ju så fint. Alltså det här jul, extra julavsnittet. När man då får se eh, River När hon eh, träffar den eh, tolvste doktorn. Mm. Precis. Och det är så här hennes sista natt. Typ, eller sista gången de träffas. Innan hon träffar honom när det är hans första gång. Och mm. det är så fint Och det är att liksom kemi. Alltså där känner man ju så här de två var ju en var ju mycket bättre eh, matchade på något sätt än med mm. Smith ja. som såg så ung ut. Och mm. inte hade och River någon sexualitet.
0: Song. River Song, eh, tre, den sexualitet. Riversong eh det 10:e, doktorn träffar ju också Riversong, men det där... mm. Då vet man ingenting om vad som ska hända sen. Men man ser ju att de har liksom en kemi
1: med varandra och sådär. Oh, jag älskar det när de träffas första gången. Alltså när, man såg, ja. när jag såg det första gången hade jag redan sett Riversong. Så jag visste ju att hon var speciell. för Jag hade ju sett ja. eh, säsong fem redan. Och där är ju det avsnittet med där hon kommer och det änglarna är med där också. Mm. Men jag hade ju inte börjat älska henne så mycket som jag gör nu. Men jag förstod ju att hon var speciell. Eh, och det är så coolt Alltså när de träffas Och så säger de mm. så här Hello sweetie Och han fattar ingenting Men man ser liksom på hans blick För jag kollade om lite grann på det avsnittet Den här eh, mm. eh, The Silence in the Library Eller vad den heter eh, Då så, så ser man ju Att han blir väldigt så här, lite störd Av att han inte förstår Och hon liksom hon för, och, och, och när det går upp för henne att Det är första gången han träffar henne Han har aldrig träffat henne förut så förstår ju mm. hon också att hon kommer att dö. Hon förstår att det är mm. hennes sista- ja, henne sista äventyr liksom. Och det är så sorgligt. Men mm. hon är så heroisk- så hon liksom bara så här- ja, det är så coolt. Och sen så, så får han se att hon har en sonic screwdriver- som, som han har gett till henne. Och han förstår att han kan lita på henne. Att, han är, att hon är en mm. person som kommer att vara viktig för honom. Mm.
0: Ja- och sen så har ju det är väl där också, hon har den här anteckningsboken som ser ut som en TARDIS en blå anteckningsbok mm. Mm. och hon
1: hela tiden säger spoilers Precis, och han vill titta på den han vill, han, ser, ja. han står och tittar på den och han vill gärna lyfta och titta i den, men hon säger att han inte får det, och man ser att den är helt fullskriven och så mm. berättar hon ju också så här: har vi gjort picknicken vid det där, har vi gjort det här än har vi gjort det här än? men nej så man förstår, man får en massa liksom, eh, man får en massa teasers inför vad som mm. kommer skall. Ja men det är fantastiskt, det är jättebra. Och det är väl det som fått är så bra på att liksom lägga ut, strö ut så här smulor så att man liksom blir intresserad och sen så får man verkligen mm. en, en payoff. Men mm. sen har han väl just de här jättelånga eh, story, story arcsen, eller liksom utvecklingarna, är lite sämre mm. på att Knyta ihop säcken tyvärr. Mm.
0: Men så om du, du har då att tolvan är din favoritdoktor och eh, hans födelse. Elvan, förlåt. Elvan är favoritdoktorn och eh, hans födelse Amy och eh, Rory är dina favoritkampanjoner. Och mm. med Rubensong är här där, så de hänger ihop. Ja, de eh, för jag har också tänka kring så vilken är mina favorit. Följeslagare eller min förut följeslagare och jag tyckte det var svårt. Jag gillar många. Jag tycker också jättemycket om Amy och Rory och jag gillar också Donna som
1: tionde doktorn. Reser med. Hon är väldigt cool. Ja, jag kan säga jättemycket om Donna. Det är det bästa med Donna är att hon inte är doktorn också.
0: Ja, verkligen. Hon är
1: bara så här helt. Badass. <laughs> mm, men då Hon är så, uh, så här, en helt vanlig person. Yeah. Eh, men hon är verkligen så här, en, en vanlig tjej från arbetarklassens England som hamnar i, en, <laughs> i den, och, eh, eh, med den här science fiction-serien. Och tänkte med blir väldigt bra vän med, med doktorn. Ja, yeah. så jag
0: gillar henne. Men sen när jag tänkte igenom det så tycker jag nog att eh, min favoritkompanjan eh, är. Bill, mm. som inte är kanske en av de mest framträdande följeslagarna. För att hon är ju bara med i några avsnitt. Och hon är en av tolvans följeslagare. Mm. Och Bill, hon är orsaken till att jag gillar henne så mycket. Hon, hon har också en väldigt så här, tragisk i och för sig eh, timeline. Liksom. Eller hennes. Eh, det, ja, det är ju en grej med att alla de här följslagarna, de, deras liv förändras så radikalt på så många sätt av det som är doktorn. Eh, och doktorn förändrar inte så mycket av dem kanske, eller det gör han ju, det kan man ju inte säga. Men, men det är liksom, deras liv är ödelagda på, på många sätt. Mm. Sen så kanske de får liksom... Eh, Lyckliga slut på något sätt, en del av dem, trots det. Men Bill är ju en av dem som i början, så hon och doktorn, den tolfte doktorn, har en väldigt så här djup vänskap som inte heller bygger på någon slags sexuell attraktion eller något sånt kärlek, utan det han. Doktorn har en period då han är lärare på ett universitet och stöter ihop med den här tjejen som jobbar. Hon är inte student för hon har inte råd att vara student, men hon älskar att lära sig saker så hon jobbar på universitetet och hamnar på något, liksom, av något skäl på doktorns föreläsningar som ju är väldigt speciella. Han föreläser ju på något sätt om rymden och tiden och fysiken. Men är väldigt liksom metafysisk på många olika sätt. Och de bara delar kärleken för det fantastiska med rymden och allt som händer där. Så att ja men jag gillar just att hon är så... Det, det är ju det att hon är så himla, öppen och nyfiken men också såklart att hon ser sjukt cool ut. Hon var också en det är ju en sak som vi båda gillar med dr. Who att ha en väldigt bra representation om man jämför med många andra serier. som mm. man blandar både vita och svarta skådespelare ganska mycket och så här. Och hon är ju svart men hon är också lesbisk och öppet lesbisk så det gillar man ju också. Mm. <laughs> Bara att hon kommer där och är en cool person som man omedelbart gillar. Men hon råkar ju ganska illa ut eh, mm. när hon reser med doktorn. Hon eh, blir instängd på något slags eh, sjukhus där eh, hon förvandlas till en cyberman som är
1: oh, gud, en annan. Mm. Oh. Och
0: plågas i flera år medan doktorn försöker hjälpa henne men de är på olika tidslinjer. Så där hon är, de är på samma rymdskepp men tiden går väldigt snabbt för, eh, för Bill medans den går långsammare för doktorn. Just det. Så, eller snabbt.
1: Den går det är olika. ett ganska Så. episkt
0: avsnitt faktiskt. Det är det. Det är det som när jag började tänka på Bill, det var ju ganska några år sedan jag tittade på det här så den tolfte doktorn är inte en favorit hos mig jag är inte så förtjust i honom men jag tycker att han har sina stunder han är ganska så här butter och det gillar jag i och för mm. sig det är en sida som mm. är så här vresig och butter, det gillar jag men sen är han också lite så här den här speksig på ett konstigt sätt som inte jag eller den här, man kallar honom för rockdoktorn vill lite
1: va. Ja, oh, det är så ja. tråkigt. När han håller på och ska spela eligt här och ha så mycket Glasses. <laughs> Ja, det, det är, är jättefånigt.
0: Är mm. Väldigt störigt. Men när han reser med Bill så är han jättebra.
1: Jag tycker också det. Jag, jag tycker också det finns väldigt mycket bra med honom. Jag tror jag hade mest problem med hans och Claras kemi. Jag tyckte inte det funkade med det parande, liksom Nej,
0: men med vem funkar Clara? Kan man också fråga sig.
1: Ja, nej men jag vet. Det, det var någonting som blev lite knäppt med hennes eh, karaktär. Som jag vet faktiskt inte vad problemet är. Det kanske vi kommer att komma till när vi kommer dit. Men ja. eh, någonting. Alltså det är en ganska episk början och så. När hon är instängd i Dalek. Fast det är inte hon. Eller så är det hon. Och så är hon så här, the impossible girl. Nej men det är ju då Steven att spårar ur helt fullständigt liksom. Mm. Det funkar inte. Det, det hänger inte ihop alls.
0: Men, men nu det ska är vi prata på hon ja, ja Vi ska ju prata om våra favoritgrejer
1: nu. Så vi ska ja, inte fastna i Klara. Okej, okay, men får jag, då, det var ju, jag gillar också Bill jättemycket. Men vad har du någon mm. favoritfiende då?
0: Uh, ja, ja alltså, man kan väl säga att det finns... Uh, fyra stora liksom fiender som återkommer konstant och det är Daleks och det är Weeping Angels det är The Master och det är Cyberman det. och jag, jag skulle säga att alltså jag gillar Weeping Angels för att de är så himla läskiga men min absoluta favorit och kanske en av de sakerna som jag överhuvudtaget till mest med i Dr. Who det är ju Missy Nej, är
1: Missy så mycket. Eh, Missy är eh,
0: en tidsherre. När, Elin, när vi började prata om tidsherrar i, i inledningsvis så sa ju du att det dök upp en kvinnlig tidsherre eh, första gången mm. eh, i, med den 12:e doktorn. Och det är ju Missy. Och, och hon är så här. Hon är fantastisk. Hon är, hon är väldigt ond. Hon är väldigt rolig, hon är väldigt galen och hon är liksom helt utspårad. Och just det där sättet att porträttera en kvinna på, dels. Och hon har fantastiska kläder, hon är rolig, hon är skotsk. Precis som den tolvste doktorn. Det är bara, det funkar så himla bra och hon... Ja, men det är jättebra helt enkelt tycker jag. Jag är inte så jätte... För The Master är ju med även med tionde doktorn. Och det är ju väl ett väldigt bra avsnitt då. Då är, då är det ju inte Missy utan då är det eh, en annan... Eh, en annan kropp. Eller en annan regenererad version av The Master. Och det är bra avsnitt visserligen. Men jag är ju inte så förtjust i karaktären i sig. För jag tycker kanske att just den här idén- om att det ska vara någon som är ute efter doktorn- och vill förinta honom som idé-
1: tycker inte jag är jättestark. Men Missy funkar. Mm. Otroligt. Men, men är det inte någonting så här- man kände... Jag kommer inte ihåg om, om man känner det med The Master- och Tien att de ändå har någon slags kemi och kontakt. Och att mm. de kanske ändå älskar de inte varandra lite grann där. Men man känner ju det mer med Missy eh, och Absolut. Tolvan. Uh, det ja, det är någonting. Alltså att de, och det blir ju mer och mer. För räddar inte han henne sen. Nu får, får ni förlåta att jag inte har riktigt koll jo. på läget.
0: Han har väl henne typ. instängd i något valv. Ja, uh. Ja och även det där avsnittet som vi pratade om när Bill blir förvandlad till time till Cyberman så är ju Missy inblandad där och där mm. tror hon att hon hjälper doktorn men hon har ju lite, vad ska man säga, en konstig uppfattning om vad som är hjälpsamt och rimligt att göra. Så att de har lite så här de samarbetar och hon har den här liksom kärleken till honom. Det, man får intrycket av att Missy framförallt vill vara med doktorn snarare än förgöra honom. Men mm. så är hon helt eh, galen person liksom. Eller galen här,
1: tids. Jag tycker att här, här återkommer diskussionen om kön. Mm. För att det är ju som att när i tidigare eh, liksom, avsnitt ja, då, när, när, båda, när både doktorn och det är män och så tänker mm. man inte alls på det för att det är klart att de är det för mannen är norm. Då mm. finns det ju inte någon jättestark sexuell laddning. Det, har, det finns ju ingenting som är liksom skrivet i manus att de ska ha en laddning. Mm, tror jag. Nej. <laughs> Men man kan väl läsa in det kanske om man, om man vill. Om man har en lite korrekt mm. tolkning av det. Men sen när det när, när måste blir Missy då, eh, då. Då uppstår det ju någonting där. Och då finns ju det också inskrivet i serien. Då är ju det kanon. liksom.
0: Oh.
1: Men så, det, som är intressant. det är ju intressant att det blir så. Alltså doktorn. Har du upplevt dokt att doktorn någon gång när han är man. Är intresserade av andra män. På samma sätt som man är intresserad av kvinnor.
0: Jag tror, alltså. Det finns väl några anspelningar till det. Eh, kopplat till bland annat eh, Captain Jack.
1: Ja, just det. Det finns <laughs> eh, för de Captain Jack en... ska vi ju säga. Då, han är en karaktär som är eh, intresserad. Av, mm, ja, han, han bryr sig inte om kön, om man säger så. Han är, han är, en, väldigt, han är en väldigt sexuell person. <laughs> ja, verkligen. Eh,
0: en queer person ska man säga eh, men mm. en sån här hypermaskulint eh, utseende en James mm. Dean en rymd James Dean eh, ja. eh, men som bara tycker alla är attraktiva inklusive doktorn mm. så där finns det väl någonting eh, men eh, det är ju förgivetaget att doktorn är
1: heterosexuell det skulle jag verkligen säga mm. Och det där är ju intressant. För sen så när doktorn då blir ren till en kvinna. Då mm. upplever jag att de är ganska försiktiga med någonting sexuellt överhuvudtaget. Nu har jag bara sett ett, en säsong med henne.
2: Mm.
1: Men hon reflekterar ju någon gång så här. För de, är ju, de åker ju tillbaka i tiden till när det är häxjakt. Och hon blir då anklagad för att vara häxa. Mm. Och då säger hon så här. Oh, det här skulle aldrig ha hänt när jag var kille. Just det. Eller man. Um, så det, de tar ju ändå upp sådana saker i, i den serien. Men, men de är ju det är inte som att de bara. Och nu är det fritt framför doktorn att träffa killar. <laughs> det skulle alla tycka var Ja. Jätte... <laughs> uh, <laughs> Vad tycker du om det? Tycker du, hur tycker du det ska vara? Uh, menar du eller ska eller ska doktorn liksom Men det är inte, egentligen inte det Jag vet inte Varför blir det liksom taget, att allting ska vara heterosexuellt För att eh, om doktorn nu liksom Ja men till exempel då Tänk om doktorn hade träffat Riversong Alltså den mm. trettonde doktorn träffat Riversong Och så hade Det hade ju varit coolt Då hade, de varit, då hade ju de varit gifta Alltså ett gift par eh, Plötsligt eh, Vad hände med det liksom det är ja, ju kvar säkert. Måste ju det göra det? För det gör det ju mellan de andra bränderna. Verkligen.
0: Det hoppas jag. Nu har inte jag sett den sista säsongen heller. Men jag har ju för sig inte sett att äh, heter hon Alex Kingston. Mm. Äh, är tillbaka där. Men äh, nej, det skulle ha varit väldigt bra. Så som jag skulle. Om jag tänker liksom kring doktorn. Jag är inte så förtjust i när han är förälskad i sina companions eller när det är så här romanser. som mm, eh, vi har pratat om att även om, det, om vi ska prata om favoritavsnitt också så är ju det ju för sig väldigt <laughs> romantiskt mitt favoritavsnitt. Men eh, och bygga på eh, heterosexuell kärlekshistoria eh, mellan doktorn och en annan kvinna visserligen. Eh, men vilket men igen, det är då? Eller vilket det, är, är det sen? jag kan ta det nu. Det är Family of Blood som jag brukar tjata om. Okay. Det är ett dubbelavsnitt. Jag kommer inte ihåg vad jag kallar det för Family of Blood men det är två avsnitt. Det såg vi när vi var i Cardiff. Ja, för att det är det bästa avsnittet. Mm. Uh, där doktorn och... Uh, um, Gunnar nu tappar hennes namn. Uh, Marta. Uh, Companion, som reser med den tionde doktorn och de är jagade av en varelse som vill ta doktorns energi för att kunna leva vidare. Men doktorn vill inte såklart att de ska ta hans energi men han vill heller inte göra slut på dem. För han tycker att de ska få leva sina korta liv. Så istället åker de, doktorn, och gömmer sig. Han förvandlar sig till en människa under en period. och Han och Martha lever, jag tror att det är på typ 40-talet kanske, mellan krigstiden i England. På en skola där doktorn jobbar som lärare och Martha jobbar som hushållsskoll assistenttyp Och där pratar de också om ras lite på ett intressant och lite avfärdande sätt i och för sig. Men det är i alla fall en grej där. Det, det får vi prata mer när vi väl kommer till det avsnittet. Men det som händer då är att doktorn får pröva att vara människa och hur det är att skapa långvariga relationer till en annan människa. Han blir kär i en annan lärarinna och de gifter sig Just. Och sen så måste Martha, för sen kommer ju de här, den här familjen, eh, utom jordlingarna, de eh, kommer på honom. Och då behöver Martha få tillbaka tidsherren, doktorn, för att kunna bekämpa så att inte, för de är utsatta ju hela bin då när de kommer för fara och är väldigt obehagliga och då måste doktorn liksom välja mellan sitt tidsherreliv och sitt människoliv och det är så himla episkt och romantiskt
1: mm. Mm. Så han ja, är det... inte kärleken Nej. så det är inte så romantiskt kanske men det är hjärt hjärtskärande
0: det är jättefärande för det var ingen lätt val och man ser hur han plågas och man ser också, vilket jag tycker är också en viktig del för mig i Dr. är hur doktorn hela tiden behöver göra väldigt svåra val kring att döda vissa människor och låta andra leva. Han måste bära världen, civilisationen, eh, raser eh, på sina axlar och mm. det, är, det är inte lätt. Eh, och... Alla de sakerna läggs på honom där i de avsnitten. Så ja, det är mina, det är mina, mina favoritavsnitt. Ja.
1: ja, men jag gillar också sådana avsnitt när det är mycket olika svåra val och starka <laughs> känslor.
0: Ja. Har du något favoritavsnitt som det, är? Så det här är mitt det bästa avsnittet?
1: Jag vet faktiskt inte. Jag tycker om typ alla avsnitt med River Song. Och, eh, men sen naturligtvis Blink är ju ett fantastiskt avsnitt. Det är ju också ett ganska annorlunda avsnitt. Det känns ju som ett... Det känns nästan som en, en liten film. Men det är ju då man träffar The Weeping Angels för första gången. I alla fall i, i omstarten. Eh, ja. Så den är ju väldigt, väldigt bra också.
0: Det är också ett favoritavsnitt för mig måste jag säga.
1: Ja, Sen kommer jag ihåg alltså, Jag tror många av de här Olika finalavsnitten har jag också Tyckt väldigt mycket om mm. Och tittat om På flera gånger Jag tycker väldigt mycket Jag älskar om Vi pratar nej, vi pratar om Villens Alltså Fiender ja. Ja. Och där, en, Jag tycker ju Weeping Angels de är ju jättebra Det är ju en, en favorit För att mm. de är så otroligt läskiga Mm. Fast sen så det de gör är ju inte att döda den utan de skickar tillbaka den i tiden. Så man kan ju få det okej, okay. fast det är ju hemskt att bli bortskickad i tiden såklart. Tänk man ska bli mm. bortskickad hundra år från sin familj och aldrig få komma tillbaka. Mm. Nej, det vore ju hemskt.
0: Ja, men, men det så... står ju nästan som att det är mer läskigt än vad det faktiskt är
1: ja. i serien. Ja, men det är ju... Jätteläskigt när man tänker på det också faktiskt. Men sen är det ju att vissa av karaktärerna- får det ganska bra- i sin, ja. tid, i sin nya tid. Liksom. Men mm. sen så tycker jag också om- de här monstren- eh, som tillhör The Silence- de eller ja, tycker om men de är ju svinläskiga som är så där att man, man de ser ju väldigt läskiga ut de har ju någon slags kostymer på sig och sen så här vita läskiga huvuden de liknar ju ganska mycket om man då har sett Buffy, den här de här monstren som kommer när allting blir tyst i det avsnittet, även om du minns det du har ju sett Jag Buffy en det. gång bara Mm, det är ett av de men bästa, minsta. varför avsnitten. De, jag tror bästa.
0: de inte vi har kollat det tillsammans någon gång så jag kanske har sett
1: det två gånger just det, mm. avsnittet här för mig. Mm. Ja, men så kan det vara. Men de är väldigt otäckliga och de kan man ju då, när man ser dem så glömmer man bort dem men Så det mm. de gör för att komma ihåg att de har sett såna här monster Det är att de gör sträck, av de konstiga anledningarna så, så håller de på med sträck i ansiktet och så där. Det ser man ju inte själv, det är jättekonstigt Men de har massa sträck på armarna Och det är det enda mm. sättet som de, som de då sen vet att de har sett ett sånt här monster Så de, det tycker jag är, är, är väldigt coolt och uh, spännande. Det känns som att det är lite snott från den här filmen Memento, eller vad han Han som hela tiden glömmer bort uh, saker och ska Just läsa ett mysterium och så taturerar han in saker på sin kropp för att komma ihåg det. Det är lite där inspirerat av det kanske. Ja, men de är väldigt bra tycker jag. Och så de mm. avsnitten gillar jag. Och när, men kanske... Heter den så här A good man goes to war nej heter, Avsnitt kanske inte heter så Men det är ju avsnittet där När, när Riversong föds Och sen som man, och bebisen då blir <gifrån> Kidnappad Och mm. eh, sen kommer Riversong Och liksom läxar upp doktorn Och säger att eh, Jag kommer inte ihåg vad hon säger Men hon liksom ja, hon, hon, hon ser ut som att skärpa sig Han kan inte mm. hålla på och låta sina personliga känslor Gå ut över sina handlingar typ och, mm. ähm, och sen så i avsnittet efter det tror jag, är väl Let's Kill Hitler När man då ja, följer. Det är ju väldigt roligt äh, Henne innan hon blir Vivasong Eller hon heter då Mell mm. äh, Och ja det är, super, det är så himla Det är några bra avsnittar <laughs> ja. Men lite rörigt jag, Det var så himla länge sedan jag såg dem Jag bara minns mina, mina extremt starka känslor och hur jag låg så här på natten och så skulle och på och googla och googla in den det Tardis-wiki-fandom-sidan för att läsa mm. om vad som händer vad händer, vad händer <laughs>
0: ja. Ja, ja, men det är, jag håller med, det är en väldigt väldigt starka bra avsnitt de som mm. du nämner och det är också just det där avsnittet Let's Kill Hitler, det är så himla bra avsnittsnamn också
1: mm. eller titel Flick, heter det där så. Där. Jag kanske minns fel, också. jag minns aldrig avsnittsnamn. Vi ska, vi Nej, ska men... ha bättre koll på det här när vi går igenom avsnitten ett i ja. taget.
0: Men det avsnittet som du nämnde, Goodman Goes to War, heter ju det. Det heter det. Ah, ja, är det bra. Och, och jag tror att det heter Let's Kill Hitler också. Så jag, mm. du säger att du har dålig koll, men i själva verket har du superbra koll. <laughs> okay. På ett sätt mm. som jag är extremt imponerad över.
1: Vad <laughs> ska vi gå vidare då till de nördigaste grejerna vi har gjort kopplat till Dr. Hu?
0: Ja. Och jag tror vi har samma grej där va?
1: Ja det kan vi lika gärna berätta tillsammans.
0: Ja och du har ju redan nämnt det du sa när vi var i Cardiff så kollade vi på ett avsnitt. Men mm. Elin och jag åkte till Cardiff där de hade Doctor Who Experience museum för mm. några år sedan.
1: Och det var ju, vi fick ju eld i baken för att vi fick höra att de skulle stänga den här. Och ja. det har de ju gjort. Ja. Så det var ju tur att han åker dit innan de stängde. Och det här måste ja. vi också ge credit till Allan. För det var ju han som, um, han var ju där först. Ja. ja och eh, tipsade om det kan man väl säga. Och jag fick se alla bilder och blev väldigt sugen ja. på att åka dit också.
0: Så jag tycker, alltså det var ju sig någonting väldigt nödigt som vi gjorde liksom tar vår dyra semestertid och drar till Cardiff. Det var inte svårt <laughs> att övertala om mig kan man säga. Det var som är väldigt tjus i Wales.
2: Ja, Men en, en sak som vi
0: gjorde under den resan var ju också att vi hade kollat upp vilka olika scener som hade spelats in i Cardiff. Det är ganska många. Mm. Eh, och eh, letade upp ett hus där doktorn eller där Amy och Rory bor i ett avsnitt ja. och där på plats ser vi några Um, Dr. Who-fans som vi ja, som följer på Insta Instagram. Ja, och så då står ja. vi det väldigt meta när vi var vi måste fota de här personerna eh, som vi
1: letar upp. En, <laughs> det var väldigt nödigt. Förkring. Ja men gud det var så kul. Vi gick ju till det här huset och så tittade på den här blåa dörren som var jättefin i verkligheten. Mm. Men där bodde ju också verkliga människor såklart. Eh, ja. som antagligen är van vid att det kommer en massa fans och så mm. såg vi att då, då kom ju den här, de här, det här paret gående där den ena den killen då var utklädd till eller han cosplayade doktorn. Mm. och de gick och knackade på och hälsade och fick prata med det här de som bodde där inne eh, och vi mm. bara stod bakom någon <laughs> brandpost och typ kikade fram och vågade inte gå dit och säga hej men mm. det var ju kul Ändå. Var vi, väldigt... skulle ju också, vi var ju på väg eh, till någon liten by utanför Cardiff där Amys hus skulle ligga ja, eh, där de också spela
0: in det första avsnittet som eh, vi pratade om för en liten stund sedan eh, där mm. finns en kyrka
1: mm. men, vi, men då ju vi, nej, vi misslyckades och det regnade ju hela tiden mm. när vi var där och det, som, det var verkligen det var dåligt väder och eh, dåliga förutsättningar men det var ju ändå väldigt kul jag måste också berätta om ja. min upplevelse av att träffa cybermen. Det var ju helt fruktansvärt. Yes. För det som ja. hände då i den här Doctor Who museet eller Doctor Who Experience, det var ju att man fick först gå in i de här eh, som en slags äventyr. Ja, man fick liksom gå in en grupp och så fick man gå in i Tardisen och fick, så fick alla stå och. Liksom, Står vid panelen och liksom låtsas styra den. Och sen så kom det liksom en, en skärm där Peter Capaldi pratade direkt till oss. Och sa att vi måste här, rädda eh, någonting. Vi, måste göra, vi hade något uppdrag. Så vi gick genom en massa mm. olika miljöer. Och liksom, det var ju eh, väldigt coolt. Man fick ju känna att man var en del av äventyret. Det var Dalex mm. och, och så. Och sen så kommer man ju ut då till något slags mer museidel. Där det är en massa olika... Saker uppställda och det finns, vi har man har tagit miljoner bilder därifrån. Där vi poserar mm. med, med Tardisen och med och olika monster och sådär. Jag har ju en fest på huvudet också såklart. Eh, som mm. fan girl Och sen så går vi till, eh, till, så fanns det liksom en stor yta där de också visade film. Och då visade de ju det här avsnittet som du pratade om, det blir en Cyberman. Mm. Mm. Så vi får ju se, vi tittar på hela det avsnittet som är liksom en slags bio eh, och typ gråter och är jätteledsna och sen när det avsnittet tar slut då kommer det ju ut <går> riktiga cybermen <går> på det här, i det här området som liksom går runt. <går>
0: Ja, det var jätte, de, var, de var faktiskt väldigt obehagliga.
1: Det var ju så Men... läskigt för de gick ju också så där, precis stelt och obehagligt och omänskligt som Cybermen gör. Och oh. eh, liksom gick, gick fram till folk. Och vi liksom satt där och var så lite rädda och hoppade att de inte skulle gå fram till oss. Och sen så mm. gick vi av någon anledning, och vi har ju precis sett också det här hemska avsnittet. Så man var ju liksom inne i den här världen. Så det var väldigt, väldigt mm. coolt också. Man fick ju, mm. eh, Det var ju lite surrealistiskt. Och sen av någon anledning så gick vi, ja vi reste ju på oss och gick, vi flyttade på oss lite grann. Uh, mm. och så, så, så på något sätt så stod jag då i ett hörn och så kommer det en cyberman emot mig och så tränger in mig i hörnet och jag är som rädd på riktigt jag känner ja. det här vad kommer hända och, så tar och jag den. står och fotar det här såklart <laughs> de här bilderna ja. måste vi ta reda på uh, och sen så sträcker den liksom ut sina robotarmar så här jättestelt och så tar den min hatt, min fäst och liksom mm. kastar iväg den. <laughs> och sen låter den mig gå. <laughs> ja, du blev inte uppgraderad. Jag blev inte uppgraderad som Ja men Det var så, så läskigt. Jag var så rädd ja. och så, så här skrattig och, 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 och nervös och glad efteråt. <laughs> mm. Det var ganska roligt.
0: Ja, det var, en väldigt, det var väldigt roligt. Jag hoppas att de öppnar äh, Doctor Who Experience någon annanstans. Så att alla kan få dit igen. För det var en väldigt... Väldigt bra ställe att vara mm, på.
1: Verkligen. Först var det någon annanstans. I, men ändå i Cardiff eller? Ja
0: men det eller? var väl. Alltså orsaken till att de stängde det. Just där var väl att det mässområdet. Skulle rivas eller något sånt där. Ja just det.
1: Det var något med lokalen. Man mm. kommer också ihåg att vi var på en, en jättestor loppis. Och så hittade vi liksom. Eh, alltså vi var på en jättestor second hand butik Som var flera våningar. Och sen så var det ju som en del av den. I ett hörn så fanns det en Dr. Who. En liten Dr. hu med grejer. Där vi gick och shoppade yeah. lite. Och då träffade uh. vi en, en riktig gammal eh, huvien som satt där. Uh. En man eh, i övre medelåldern kanske. Som, eh, ja, han såg ut som en typisk här. Han såg väl ut lite grann som den här huvien-nörden. Eller den här forsk, Dr. Hu-forskaren i första avsnittet uh. i Rose. Like. <laughs> lite liknande honom kanske. Han var ju väldigt ja. trevlig. Men vi hade yeah. ju... En, lång diskussion om att den nya doktorn skulle vara en kvinna. Och han var ju inte nöjd med det. Nej. Det?
0: det kommer jag ihåg. Jag köpte också en liten eh, tionde doktor actionfigur där. Just det. Som nu ligger i en burk hemma. Det eh, du en en genomskinlig glasburk. Men jag har ju väldigt mycket doktor som vad heter det? Doctor helt enkelt. Mm. Fandomsaker. Det, det är som att det aldrig tar slut. Ehm, och jag tycker också att det var en rolig sak. När vi var på The Doctor Who Experience så var vi i shoppen. Ehm, en fin chopp såklart med massa roliga saker att köpa. Och sen så ser jag en så här... En väldigt snygg ung man och var så här, åh, vilken snygg person. Och vad har han för t-shirt? så har den en t-shirt som det står Straight Out of Gallifrey på. Yeah. Och då tänker ju jag givetvis så här: den där t-shirten måste jag ha. Mm. Och gick hem och köpte den. Så det är min reaktion till att se så snygga män. Mm.
1: Att köpa mm. deras kärn snarare än... Ja. Du, du hade den på dig på, på min hippa och då blev du också räddad på. Så att Absolut. det funkade ju. Absolut. Det var ju till och med den där min... som springande och ro, ropade bara strider och galley free till dig. Ja.
0: Det, det är min. Vad heter du? Jag
1: t-shirts. Då är man säker. Ja, ja. Men det är också det roliga. Liksom...
0: En, en annan gång när jag var i. I England så hade jag också den här tröjan på mig och var väldigt nöjd över det. Medan de, de som jag reste med tyckte att jag var väldigt nördig och eh, skrattade cool. åt mig. <laughs> ja, men de noterade det. också att folk noterade den här t eh, Vilket gjorde mig glad. Eh, så det är min bästa dr. doktorhugrej tror jag. Förutom att min syster också har eh, målat två dr. tavlor som finns yeah. hos
1: mig men, men alltså skulle man bli raggad på för att man har en eh, Doctor Who grej, då är man ju också då har man ju ändå kommit alltså då vet man ju att det är en lite bättre person alltså Verkligen. då har man ju någonting gemensamt liksom. och de har tagit den, den eh, grejen ja, men jag har ju någon affisch hemma som jag köpte då på det här mm. eh, på det här i den här shoppen som du pratar om. Och den brukar jag alltid ha som bakgrund när jag är på videomöten. Det är inte för att det är just Doctor Who. Och det, vet, det syns ju inte att det är det riktigt. För att det är en massa olika snygga omslag typ till säsong. Jag tror att det är säsong 10. Det är inte min favoritsäsong direkt. Eller elva måste det vara. Elva är det. Just det. Den är väldigt snygg. Mm. Men jag kommer ihåg också. Jag, hade, jag har ju några, jag har ju lite olika så här och grejer. Men jag, inte, jag köper inte så mycket sådana grejer. Eh, som du gör. Men eh, jag köpte ju ett så här, vänskapshalsband typ till dig av mig en gång när jag var på närkon i min Ja, jag älskar med min det på en ja. ja. Och den, kost, den var ju den var ju som en, liksom, här, en liten silver, inte silver, alltså fake silver eh, tardis som mm. man hade som halsband och så köpte jag två då, likadana för man kunde köpa två det var typ två för 120 spänn eller någonting, det var skitpilligt mm. um, den, den hade
0: ju... jag ju på mig såklart när vi var i Cardiff
1: Ja, den har mm. ju tappat sin, sin färg om man säger så, men det var så ja. att vi hade den på mig när jag jobbade på, på museet i Linköping och då kom så här en ganska eller väl väldigt hög chef och bara Åh, oh, det är så mycket är det från och så sa han något här: ja fint liksom smyckestillverkare i Linköping. Jag, bara, ehm, nej. jag var nej. Det låter så roligt. Ja, jag fick en ja, Men det
0: ser classy ut. Det är väldigt mm. all, all, alla och grejer ser ju väldigt classy ut.
1: Jag visste ju Eller inte. Ja. <laughs> Eller inte. ja. ja. Nej, men det är roligt. Det är, men vi mm. fick inte så mycket kontakt med andra huvudgänns när vi var på den här. Resan, fanresan. Vi var kanske lite för blyga för det.
0: Ja, nästa gång.
1: Ja, precis. Man vet inte heller om Plus... man vågar med tanke efter att vi hade träffat den där mannen som var emot kvinnliga doktorhus. Eller till kvinnliga Dr. Nej. Um, ja... Har vi en mer fråga?
0: Ja, en fråga som jag verkligen alltså som vi måste prata om innan vi avslutar. Det är ju så här, om du fick resa i tiden, skulle du resa bakåt eller framåt?
1: Ja, jag tänker så här att det man är kanske lite tråkig om man reser bak i tiden, men, att resa fram i tiden känns ju bara otäckt och ångestladdat. Det vill man ju inte göra. Eller jag vill absolut inte göra det i alla fall. Jag tycker det känns bara som eh, skräck. Men det kanske är att jag har en ganska dystopisk framtidsbild också. Med tanke på ja, det finns klimatförändringar.
0: Ja, och det finns väl inga av de framtidsavsnitten i Doctor Who som ger en, en ljusbild av framtiden heller?
1: Nej, Nej, det är det väl inte heller riktigt. Fast det är ändå som att i det här um, The End of the World som jag mm. har sett alldeles nyligen som är det andra avsnittet i första säsongen så är det ju ändå som att ni klarar er väldigt, väldigt länge till. Alltså jorden finns kvar och människorna överlever och, och så. Även om jorden går mm. runder i Just det avsnittet så är det ändå 5 miljarder år i framtiden. Mm. Så det är ganska optimistiskt kan man väl säga. Nej, jag vet inte. Jag skulle nog hellre vilja åka tillbaka i tiden i så fall men jag tycker det är svårt jag tänker så här, när jag tänker mig att jag skulle resa tillbaka i tiden då vill man ju absolut inte resa tillbaka och råka sippla med någonting som man förstör någonting, det låter ju otäckt mm. um, man vill ju inte göra så mycket tillbaka till framtiden och råka <laughs> för föräldrar inte bli eller någonting, där. det vore jobbigt så man får åka lite längre. Men annars så, efter att ha läst den här Lydia Sandgrens samlade verk i somras så hade man ju väldigt gärna åkt tillbaka till 80-talets Paris. Och hängt lite i så här konstnärskretsar. Det var ju det var en härlig värld att vara i, tyckte jag. Ja. Ehm, och det är väl sådana man kan tänka sig så här. När jag var liten, då läste jag, precis som jag vet att du gjorde, Kulla Gulla. Och ja. Jag var ju uh, helt inne i Gulle Gullas värld. Och då var jag så här. Jag, hade nästan, jag var nästan deprimerad över att jag inte kunde komma till den världen. Jag ville så himla himla gärna, <gärna> resa till hennes tid. Och det utspelade sig ju bara ja. på 1900-talet eller något sånt där. Ja, så det. Ja, men då kom jag och min mamma pratade med mig och så så här. Men många hade det väldigt dåligt på den tiden. Och skulle vi ha levt på den tiden, skulle vi nog inte ha varit någon av dem som hade det bra utan. Vi hade nog varit de som, någon av dem som hade varit hungriga och varit fattiga. Mm. Mm. Det kommer jag ihåg väldigt tydligt. Så skulle man, man skulle ju inte bara vilja resa tillbaka i tiden utan man skulle vilja resa till en specifik setting kanske. Typ som... Ja,
0: jag skulle ju åka och ja. se det Joy Division. <laughs> ja just det, bra, bra svar. Som ja, men det, var var det typ. jag vet känns på det. Men, <laughs> ja, eh, nej, men jag resonerar egentligen ungefär likadant som du. Jag är inte, dels är jag faktiskt inte så intresserad av framtiden. Eller som idé. Eh, det. –dels delar jag också samma bild som dig. Jag tror inte det kommer gå så bra. Liksom. Det känns inte så muntert när man tänker på klimatkrisen och så vidare. Men just det här med rymden och framtiden det är inte något som jag går igång på själv. Jag tycker det är mycket roligare att liksom tänka att man skulle kunna få se sitt favoritband spela när det begav sig en gång och bara åka dit och, och sedan lämna det utan att förändra historien på något sätt. Mm. Men också som du sa att åka till en viss tidsperiod och liksom få insupa den atmosfären vilket ju man får göra i en del doktoravsnitt som åker tillbaka till viktorianska England och sådär. Jag kollade just nu. Det har ju nyss kommit en ny säsong av eh, A Discovery of Witches. Som inte ser mm. så jättebra. Tycker jag i och för sig. Men eh, där i säsong två då. Nu blir det spoiler i även en annan serie. Eh, mm. Då har de åkt till 1500-talet. Mm. Och det är väldigt... De har väldigt snygga kläder. Eh, och eh, det, ja, men det blev jag så här. Wow, det skulle vara roligt att få gå runt och liksom... Se hur folk såg ut, samma sak där är ju precis som din mamma sa, alltså de flesta är ju inte rika och har fina kläder utan är extremt utsatta men, men som tidsresenär kanske man skulle få ta del av det där glammiga mm. men även se klyftor såklart men mm. eh,
1: det skulle jag nog göra. Mm. Eh. Men det är kul för Jodie Whittaker som spelar då den trettonde doktorn. Hon, valde ju, hon, hon, hon hade väl valt, bestämt att hon ville ju ha några så här, eh, avsnitt som eh, handlade om kvinnors kamp eller liksom motstånd eller sådana alltså saker mm. som uppmärksammade kvinnors historia. Och då så, och gjorde de ju ett avsnitt om Rosa Parks som i sig blev lite utskällt för att det var, mm. jag vet inte riktigt, inte riktigt historiskt korrekt. Eller men så en sån grej kanske att man skulle åka tillbaka i tiden och uppleva någonting någonting stort typ kvinnor får rösträtt eller vara med liksom under rösträttsrörelsen.
0: Jag um, tänker få vara med suffragetterna
1: i, mm. uh, och vara en, en... De, de kunde... <laughs> Nej, det var ju några som kunde ju där som på så här <laughs> eh, och så Ja just ja. det. Ja, men det, nej men det, det verkar hemskt, de höll på med, eh, de, de, de hade det nog inte så bra, eller de höll, de, det var mycket strid, kamp. Ja de, och
0: de, ja de offrade ju mycket kan man säga. Ja de offrade jättemycket, men precis när de får sin seger, då kanske man vill vara med. <laughs> ja men precis, fira med suffragetterna, ja. men även ja, i min sådana saker. saker som, Tänk att se det där Martin Luther King-I-have-a-dream-talet mm. till exempel.
1: Mm. Ganska ja, episkt. Ja, men verkligen. Uh, ja, men jag tänker att så här, jag kanske får bättre svar på den frågan under, under den här resans gång. Men jag känner inte att jag har någon, någon jättebra svar nu. Om du skulle kunna resa tillbaka i din egen tid, i din egen tidslinje och så här, säga någonting till dig själv. Skulle, vad skulle du göra då skulle du göra det då?
0: Ja vet du, det här har jag tänkt på så otroligt mycket. Så du skulle kunna få ett så här väldigt långt och utförligt svar på det här. För jag har två olika ögonblick som jag skulle vilja liksom säga någonting till i det här fallet en tonårig jag som, som blev ihop med en kille som inte var den bästa att vara ihop med. Eh, och, och sen i andra fallet ett mer vuxet jag eh, som var på väg att få barn för första gången. Mm. Så det, det, men det är de här när jag ofta tänker tillbaka på mitt liv är det ju de här situationerna kanske man känner så här här hade jag behövt höra vissa saker. Mm. Eh, som jag. Men jag har sagt om till jag, när du var på
1: väg att få barn. Det
0: eller är det rätt en är det jobbigt. Det är är väldigt privat jag. Men det handlar om liksom hur, hur, hur ta hand om den första tiden med mm. eh, dels med barnet, eh, min dotter då, men också med min dotters pappa. Liksom hur, hur den första tiden var för oss som inte var liksom över på något sätt. Det finns verkligen folk som har haft det mycket värre än oss. Men, men jag tror att det är många som kanske delar bilden av att den första tiden med spädbarn var ganska jobbig. Och man inte riktigt visste vad man skulle förvänta sig. Sen vet jag inte om, om, om det är så att om ett framtida jag, så här gråhårig tant, skulle komma fram och bara... Ta vara på den här tiden. Den kommer aldrig tillbaka. Så vet jag inte direkt om man skulle lyssna. Eller vad tror du?
1: <laughs> Nej, det är ju det som man ofta får höra. Så här, ta vara på den här tiden. Och så man bara, men hur ska jag göra det? Jag är jättetrött och mår jättedåligt. <laughs> men ja, jag, men ändå. Jo, men verkligen. Nu, men sen tänker jag så här. Om du skulle... Den som du är idag, nästan 40-åriga mm. Malin. Åkte tillbaka och träffade... Typ 31 årig Malin eller vad det var. Mm. Då hade ju inte du tyckt att du var en gråhårig tant. Då du tyckt så här: shit vad cool jag ser ut. Tror inte <laughs> <Ja. laughs> <Ja. du> det? Absolut. <laughs> Good work, jag, jag,
0: jag, jag blir ju bara coolare och coolare ju mer
1: tiden går. Vad är det där för coola örhängen? Vad kommer de, vad är det för fan de? Ja, men <laughs> Vad är det för t-shirt du har? <laughs> Straight or <laughs> what? Vadå <out>
0: <laughs> ja. Mm. mm. Du då? Finns det någon specifik dagomblick du skulle resa till i din egen tidslinje?
1: Alltså jag har inget bra svar på det. Jag vet ju att du brukar tänka på sådana saker så det är därför jag frågade. <laughs> men, ja. jag, <laughs> Nej, men jag är så rädd för att, jag skulle, jag skulle typ inte våga eh, förändra, jag skulle vara så rädd för att förändra mm. livet liksom, vad som leder hit men ja,
0: för nej, om ja. jag verkligen ska så här svara på den här frågan väldigt nördigt så har jag också kommit fram till att det är för läskigt att eh, om jag då ska åka till mitt eh, eh, nyblivna föräldra jag, vad ska jag då komma tillbaka till då? Mm. Eller kommer Just... jag se liksom mitt? nutida jag bara raseras om nu mitt dåtida jag faktiskt skulle lyssna på vad jag sa och förändra något. Och det kändes så himla obehagligt på något sätt för att det nu man är i oavsett om man kanske skulle vilja ändra på vissa saker så är det ju ändå det man har. Okej, mm. mm. ja, okay, nu blev vi väldigt eh, filosofiska här. <laughs>
1: Ja men precis, man vet vad man har men inte vad man får riktigt mm. Men skulle det, mm. okej okay, En sista fråga då om, mm. om tionde doktorn landade utanför dig eh, på gatan när du var på väg till jobbet och frågan om du ville följa med Skulle du följa med då?
0: <laughs> Självklart om bara få resa med den tionde doktorn. Alltså i realiteten om en doktor som jag inte visste vem det var. Om den tionde doktorn kom så skulle jag bara, yes jag följer med. Men jag är ju inte en så modig person. Så att jag skulle följa med någon. Jag Nej. skulle heller inte vara en bra kompanion, tror jag. Jag men det släger. tror jag
1: verkligen att det skulle vara. Det skulle vara en jättebra kompanion, Speciellt i tia. <laughs>
0: Du då, om Matt Smith, doktorn den äldste doktorn, kommer på. Elin, det är din tur nu.
1: Jag hade en kommer dröm ja, jag hade en dröm om det förut, att jag träffade honom och att jag skulle få följa med honom och då var jag otroligt ledsen när jag vaknade, jag hörde att det bara vandrade. <laughs> jag var verkligen så glad och det kändes så här fantastiskt men nej det skulle jag ju inte göra för att jag skulle inte vilja lämna min familj. Jag har ju två små barn och en man.
0: Inte ens som doktorn sa att du kan komma tillbaka om en timme i deras liv. Inget skulle ah. vara förändrat.
1: Alltså om jag hade sett, jag vet inte, men om man har sett doktor hus så vet man att det är inte så. Utan de råkar jätteofta utför hemska livsfarliga saker som jag inte tror att jag skulle komma levande ur. Så jag... Tveksam. Men för podden ja. skulle jag säga så. Ja, jo. Ja. Vi hade startat den här podden. Då kanske jag hade tänkt ja för då jag fått så himla bra material.
0: Absolut.
1: <skratt> Dåligt svar. <skratt> Smörigt
0: svar. Smörig för podden. ja Men vi måste ju vara våra
1: lyssnare plisa dem. Eller hur? Ja men precis. Men än så länge så har fast... jag en lyssnare och det är min katt så ligger här på mattan ja. bredvid och titta bort. Han, han skäms över vad jag håller på med.
0: men ja Det är i alla fall en lyssnare. Mm. Men vad, har vi introducerat oss själva och vår ingång och vår tolkning av
1: Dr. Hunu, tycker du? Eller är det någonting mer vi bör säga? Alltså det har ju blivit ett ganska rörigt avsnitt, jag hade nog inte alls, jag kanske hade behövt planera lite mer vad jag skulle säga, jag ber om ursäkt för det, men jag tror att vi har sagt ganska mycket av det som vi skulle behöva säga, Nä. eller jag vet inte vad vi mer ska säga.
0: Faktiskt. Nej, egentligen bara det? så här att ja, nej men jag tycker det själv, jag tycker det är jättekul att prata om de här sakerna. Mm. Så, så jag tycker jag har haft ett roligt samtal helt enkelt och blir ännu mer sugen på att verkligen gå in i de här avsnitten och prata om dem mm. i detalj.
1: Mm. Det ska bli jätteroligt.
0: Ja, Även och jag längtar efter. Första avsnittet är
1: inte så jättebra. Nej. Eller första säsongen.
0: Ja, precis. Ja, jag längtar också efter andra säsongen och de efterföljande säsongerna. Men, men det kommer bli kul att eh, prata om de här avsnitten med dig i det här mm. forumet.
1: Ja, jag håller med. Det ska bli jätteroligt att få prata med dig om det här. Och eh, jag tror att vi kommer upptäcka en massa saker som vi inte har sett tidigare. Och det kommer vara väldigt roligt.
0: Ja, det, det är jag helt övertygad om. Så mm. det här är vårt första pilotavsnitt kan man kalla det. Och mm. eh, i nästa avsnitt så kommer vi då att gå igenom första avsnittet i första säsongen av Niahu. Eh, där nionde doktorn som spelas av Christopher Eccleston introduceras. Liksom hans följeslagare Rose, Tyler yes. som spelas av Billy Piper. Yes. Mm. Och med det så
1: säger vi adjö <laughs> Okej, okay, det var Ja. Uh, yeah. Vi kanske får avsluta med våra doktorers uttryck då, eller så, här catchphrases. Jag får säga,
0: ja. Yeah. Och jag får säga, Alonsie.